0: Karin, wir sind hier im Burgweier Areal beim Tröckneturm. Genau. Warum? Ich bin die Marion. Ich bin die Karin. Und ihr hört eine neue Folge aus unserer Podcast-Reihe Neues und Altes aus der Gallusstadt. Wir
1: freuen uns, dass ihr dabei seid und wir wünschen euch gute Unterhaltung. Also, wir haben ja wegen unserer Bastop-Folge zur Linie 1. Da haben wir ja den Tröckneturm erwähnt, weil der bei unserer Recherche ja aufgetaucht ist. Und man muss ja gestehen, dass wir da auch zum ersten Mal vom Tröckneturm gehört bzw. gelesen haben. Und wie der Name Tröckneturm vermuten lässt, ist was getrocknet worden. Ja, was ist denn im Tröckneturm getrocknet worden? Also eins wird
0: man aber ja wohl sagen können, dass es weder Getreide noch Fisch war, obwohl so geräucherte Fisch. Ne? Es war auch kein getrocknetes Fleisch oder sonstige Lebensmittel. Obwohl, da fallen mir jetzt auch getrocknete Apfelringe ein. Das wäre wär lecker Das wäre vielleicht ja, eine ja. Idee für heute. Und es wurde auch nicht äh, Wäsche oder Blumen getrocknet. Ne? Nee. Das wissen wir mit
1: Sicherheit. Das wissen wir mit Sicherheit. Äh, eben. Drum jetzt ein bisschen Geschichtliches wieder. Da wollen wir nicht drauf verzichten, und darum fangen wir mit einem kurzen Refresher, wie man so schön sagt, beim Anfang an, damit die geneigte Hörerschaft eine Idee davon bekommt, was denn im Turm überhaupt getrocknet wurde. Dazu könntet ihr euch auch gerne unsere Folge 14 vom Flachs zur Haute Couture, die Textilstadt St. Gallen, anhören. Genau, Eigenwerbung. Genau. Ich fange mal mit dem Mittelalter an.
0: Da war der Flachsanbau und die Leinwandweberei in der Gegend um St. Gallen weit verbreitet. Der Rohstoffanbau, Spinnen des Fadens und Weben der Stoffe auf dem Land und für das Walken, Bleichen und Färben war die Stadt zuständig, also Arbeitsteilung. Und die Stadt war dann auch besorgt, den Stoffmarkt tauglich zu machen, also so das Tüpfelchen auf dem Is, Finish. Mhm. Und es gibt ganz viele Bilder zu dem Prozess, wie das damals vor sich gegangen ist, in einem Buch. Das heißt, Geschichte im Tröckneturm zu wegen St. Gallen. Das ist vom Ernst Zirgler, Den haben wir ja auch schon mehrmals erwähnt. Der hat sehr viele Sachen geschrieben über St. Gallen. Und es existieren oder haben existiert Bilder, die zum Teil in der Fadiana hingen oder auch im Kulturmuseum. Und ein Bild haben wir in schwarz-weiß in unserem Schulbuch, unsere Stadt St. Gallen aus den 70er-Jahren des vergangenen Jahrtausends. Genau, und wir
1: haben ja da sogar verschiedene Auflagen. Ne? Ja, das finde ich klasse. Also ein Zeitzeuge zum Beispiel ist ja auch das Bleicheli vom Namen her. Genau. Ich
0: gehe jetzt direkt ins Spätmittelalter, weil da galt die Stadt St. Gallen als Leinwandstadt und seit Mitte des 19. Jahrhunderts war sie dann nee, des 15, das... Nee, 15., wenn ich dich korrigieren darf. Was habe ich gesagt? 19. Ach so das, Quatsch, ja. Das kommt
1: später dann noch. Ne? Ja,
0: ja, genau. Also seit der Mitte des 15. Jahrhunderts war sie Zentrum der Leinwandproduktion im Bodenseeraum. Und im 18. Jahrhundert hat dann das Leinwandgewerbe an Bedeutung verloren und hat auch der Handel abgenommen. Und wo da früher die Leintücher auf den Wiesen zur Bleiche ausgelegt wurden, existieren Bilder von um 1820, wo auf den Feldern Pflanzplätze, so gelesen zu sehen sind. Ja. Jetzt, die Baumwolle wurde in der Stadt seit 1721 verarbeitet. Und da gab es einen Peter Bion, der ließ damals die ersten Barchentücher herstellen. Das ist ein Gemisch aus Flachs und Baumwolle. Für die Leinwand galten halt sehr strenge Regeln, diese Zunftsatzungen. Und dieser Peter Bion, der hat es irgendwie geschafft, dass die Baumwollproduktion nicht den gleich strengen Regeln unterworfen wurde. Und im Verlauf vom 18. Jahrhundert... Ist dann auch das leinene Tuch vom Baumwollenen verdrängt worden. Und seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hat dann auch die Stickereiindustrie einen erhöhten Bedarf an Baumwollgarn und Baumwollgewebe. Und dann vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts an, bis zum Ausbruch vom Ersten Weltkrieg, beherrscht dann eben die Stickereiindustrie die Wirtschaft der Nordostschweiz und des Vorarlbergs. Und mit St. Gallen natürlich als Zentrum einer erneuten Blütezeit. So, so jetzt Geschichte.
1: Haben wir Geschichte abgehakt. Und jetzt kann man sich fragen, weshalb nun dieser Ausflug ins Leinwandgewerbe und in die Stickereiindustrie der Stadt St. Gallen. Ja, dieser Turm, der jetzt hin, also vor, vor dir ich und ich... Seh ich sehe ihn, ja. Genau, weil wir haben uns äh, Schattenplätze gesucht, gell? ist ein ehemaliges Fabrikgebäude und der ist im Jahr 1828 äh, gebaut worden. Er ist zwischen 25 und 28 Meter hoch. Ich glaube, ich weiß warum.
0: Wir sind nämlich gerade vorhin vorbeigelaufen. Der hat ja so ein, ein Fundament. Ja und äh, war von außen weiß angestrichen und das Fundament ist wirklich auf der einen Seite Richtung Osten praktisch nicht vorhanden und auf der Westseite höher als ein Zimmer, denke ich. Und das könnten dann die drei Meter Unterschied sein. Also genau. je nachdem, wo es gemessen wird, ist er dann 25 oder 28. Es ne? stehen
1: andere Zahlen in unterschiedlichen Quellen. Der Turm äh, ist Teil, oder war Teil einer Garn- und Rotfärberei am unteren Burgweier. Und der Kaufmann Johann Jakob Teschler aus St. Gallen hat 1825 das Burggut, so gelesen, also die burgwaldeck mit weiteren Wirtschaftsgebäuden und 20 Jucharten, Ackerland, Wies und Rätboden vom Kanton St. Gallen ersteigt
0: habe ich noch was zur Burg. Die Geschichte geht wahrscheinlich weit zurück oder geht ziemlich weit zurück. Da haben nämlich die beiden Stadtbürger, der Stefan Grübel und der Konrad Engasser, 1474 schon eine Baubewilligung für die Erstellung eines repräsentativen Baus, so gelesen, hör, hör. erhalten. Das haben die auch gebaut, denn 30 Jahre später hat dann der Abt von St. Gallen das Anwesen erworben, also diese Burg. Und nach der Aufhebung des Klosters hat dann der Kanton die Burg, die Burg übernommen. Das muss dann also auch nach 1805 gewesen sein. Jo. Ja, gut. Jetzt habe ich was zur Burg gesagt, mhm. wollte aber eigentlich einen Rückkommensantrag stellen. <lacht> und zwar zu dem Wort, des ich vorher noch nie gehört habe, und zwar diese 20 Jucharten. Was ist ein Juchart?
1: Ja, das habe ich mich beim Lesen eben auch gefragt. Und wie könnte es jetzt auch anders sein? Es handelt sich um ein Flächenmaß. Mhm. Und das war in der Schweiz bis ins, frühe 20. Jahr, äh, bis ins frühe 20. Jahrhundert und in der landwirtschaftlichen Umgangssprache sogar teilweise bis heute gebräuchlich. Und in anderen deutschsprachigen Gegenden ist es Bondor zum Juchart auch Joch, Jochart, Jauchart, Jauch, Juck oder Juckert. Da juckt es mich gerade. Und die Jauche, ja. Und die Jauche, genau, die riecht man manchmal. Und in der Ostschweiz hat man auch Mal oder Daggeri gesagt. Okay. Daggeri finde ich jetzt noch interessant. Und was auch interessant ist, so gelesen, es handelt sich um ein Schätzmaß. Okay, finde ich ja einen Widerspruch
0: in einem Wort. Entweder ist es ein Maß oder es wird geschätzt. Ja,
1: drum. Aber was ist geschätzt worden? Dieses Juchart beruht auf Schätzungen von Arbeitsprozessen. Also, es kam auf die Lage des zu messenden Landstücks an.
0: Okay. Genau.
1: <lacht> Also auch so gelesen, Ackerland zum Beispiel, da war ein Juchart zwischen 27 und 36 Ahren, Gebiete mit vorwiegend Getreidebau zwischen 32 und 36 Ahren und vorwiegend Wiesland war dann zwischen 27 und 34 Aren Also ich verstehe das alles richtig, das ist jeweils ein Juchart. Ja, genau. Gut, okay. Also je hügeliger und steiler das Land desto kleiner die Juchart. Zum Beispiel im Rebbau hat eine Juchart nur zwischen drei und vier Ahren gemessen.
0: Das find ich ich finde das ja total interessant, ja. Ne, dass eigentlich ähm, die Art und Weise, wie man den Boden bearbeiten kann, das dann definiert, was eine Juchart ist. Genial, aber jetzt ne, schmeißt du mit Ahren um dich. Ja. Da sind wir mal wieder, wo wir schon ein paar Mal waren. Eine Aare, 100 Quadratmeter und 100 Aren sind eine Hektare. Und wir rechnen das ja immer äh, um in das inoffizielle sogenannte Fußballmaß, ja. weil äh, im Fußballfeld ist ja, ungefähr eine Dreiviertel Hektare 0,714 Hektaren. Jetzt kann man sich das also so vorstellen. Ne? So jetzt müssten wir dann Massen. erst noch das Juchart in Ahren und dann die Ahren in Fußballfelder.
1: Aber lassen wir das mal. Ja, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Wir gehen damit schon weit genug, so ja. ausflugsmäßig. Was man zur Juchart auch noch sagen kann, es kam dann die Vereinheitlichung mit dem Schweizer Konkordat über eine gemeinsame schweizerische Maß- und Gewichtsordnung, vom 17. August 1835 mit Gültigkeit ab 1836. Herrlich. Und, und dabei ist festgelegt worden, dass die Juchart 36 Aren beträgt. So, jetzt versteht man vielleicht eher, was da der Herr, wer hat Fessler erworben hat. Sehr gut. Und vor lauter Maßeinheiten
0: haben wir, glaube ich, ganz vergessen, wir reden ja eigentlich vom... Röckneturm erbaut 1828 beim sogenannten alten Weiher
1: und da gebe ich jetzt zurück an dich. Ja, weil ich möchte auch noch mal schnell einen Rückkommensantrag stellen, weil wir haben ja vorhin gehört eine Rotfärberei. Ja, ne? und ich habe mich dann ja auch gefragt, ja, wieso gerade Rotfärberei, was soll das? Ja. Und dann googelt man, vergoogelt man sich halt so ein bisschen und ich finde es aber ganz interessant, darum haben wir das jetzt auch reingenommen, wegen des türkisch Rotdrucks. Das ist ein Textildruck. Also die Rotfärberei war damals, heute wird man sagen en vogue. Also nicht eine Schönfärberei, sondern eine Rotfärberei. Eine Rotfärberei, ja. genau. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, wieso türkisch Rot und das Verfahren des türkisch, der türkisch Rotfärberei, die wurde eben in Kleinasien erfunden. Und die türkisch Rotfärberei oder auch türkisch Rotgarn, Adrianopelrot oder Indischrot, wurde im 18. und 19. Jahrhundert, ähm, also da, da, da wurde die rot gefärbte Baumwolle wurde so bezeichnet, und als Farbstoff dienten die getrockneten und gemalten Wurzeln des Färberkrabs. Das ist kein Schreibfehler, das heißt so. Heißt so. Und das natürliche Verbreitungsgebiet des Färberkrabs umfasst den östlichen Mittelmeerraum und Vorderasien. So. Gut, ich komme wieder zum Turm zurück. Ja.
0: <lacht> also. Der Turm, beziehungsweise das Etablissement für den türkisch Rotdruck, ja. darum haben wir den Exkurs schon noch gebraucht, genau. wechselt im Jahr 1832 nach dem Tod von diesem Herrn Teschler den Besitz. Das war der, was 1825 vom Kanton ersteigert hat. Genau. Hm. Ja, gut. Und das wird ersteigert, nee, nicht ersteigert, das wechselt den Besitzer zum Josef Ignaz von Meerhardt. Der hat das Geschäft ausgebaut und ließ eine Indiendruckerei neben, neben dem Turm errichten. Ähm, damit nicht nochmal ein Rückkommensantrag äh, stattfindet, <lacht> wir verzichten jetzt auf, ja. bitte, Karin, ja, ja, auf ja. weitere Ausführungen zu diesem Druckverfahren. Ja. Ist gut. Um 1890, <lacht> äh, schrägstrich 1900, Betrieb Johannes Meni Mehrhart, das gefällt mir, der Meni Mehrhart. eine Bleicherei und Senkerei. Und anfangs vom 20. Jahrhundert ist dann die Bleicherei in Zittertal verschoben worden. Ja. Denn durch den aufkommenden Eisenbahnverkehr waren halt sehr viele Gewässer zunehmend verschmutzt. Und das Wasser vom Burg war ja hier zu meiner linken, ja, sehr schön war für die Textilindustrie nicht mehr geeignet. Das Fabrikgebäude, das hat man leider abgebrochen, und zwar im Jahr 1926. Den Tröckneturm haben wir noch und die Kapelle Maria Einsiedeln, die haben wir auch noch. Und das Fabrikgebäude ist dazwischen gestanden. Also wenn man jetzt hier oben steht am ja vorbei, Dröckneturm vorbeiläuft. Da hat es jetzt hier so einen kleinen Kiesplatz mit vier Bänken. Mhm. Und da kann man zum Dröckneturm schauen und zwischen, den, zwischen der Baumgruppe... Mhm. Mit Deuten drauf sieht keiner. Ne? Völlig idiotisch, gut. ja. Man sieht aber ganz sicher den Trockenturm ja. Und ein bisschen hinter der Baumgruppe versteckt sieht man die Kuppel von dieser Kapelle Maria einsiedeln. Sehr schön. Da kann man aber glaube nur... Mhm. Äh, ein, der, Samstag rein. Samstag oder Sonntag. Ja, das das haben wir so jetzt glaube ich schon verpasst, uhrzeitmäßig. Naja, aber man kann vorbeilaufen. So, also ähm, ja, das wäre jetzt wieder mal zum Turm
1: zurück. Und du redest sicher wieder vom Trocknen. Ja, ich komme jetzt mal zum Trocknen, weil man, er heißt ja Trockneturm und äh, wir haben ja gesagt, es wird dort was getrocknet. Und so bei den Nina Kobelt und bei der Silvia Schaub in dem Buch 111 Orte in St. Gallen, die man gesehen haben muss, gelesen. Nach stunden, stundenlangem Bewegen in den Farbbädern trugen die Männer die nassen Tücher von der Färberei zum Turm. So, dort sind sie dann mit den schweren Tüchern die Treppen raufgestiegen, haben die Textilien an die Außenseite gehievt unter den sogenannten Kragen des Turms. Ich sehe es. Man sieht es, ne? Ja. Mhm. Man kann es ja. sich gerade vorstellen. Jetzt, wo man es weiß, ja. Wenn es geregnet hat, dann sind die Stoffbahnen einfach an die Balken im Innern gehängt worden. Die großen im äh, Raum im westlichen Teil, äh, da dann die langen Stoffbahnen. Und im östlichen Teil mit den Zwischengeschossen die kleineren Stoffbahnen. Der Turm war auf einer Seite beheizbar, und zwar auf 60 Grad also mollig warm mhm. und aufgrund der durchdachten Konstruktion, also die war wirklich durchdacht, herrschte im offenen Westteil immer Durchzug. Das ist genial und
0: damit ihr euch das alle vorstellen könnt, tun wir mal sicher ein paar Fotos auf Instagram und der Link zur Webseite vom Trockneturm, ja. wo du deine Recherche auch gemacht hast, unter, unter anderem mhm. tun wir in die Shownotes, wie gehabt. Wie
1: gehabt, Genau. Heute findet man unterm Dach Mauersegler und Fledermäuse. Ach, ist doch auch schön. Genau. Biodiversität. Ja, die wird hier groß geschrieben, genau. Dann auch im Buch vom Ernst Ziegler Geschichte im Tröckneturm, so gelesen, war der Turm dann schon 1962 in einem sehr schlechten Zustand und präsentierte sich 1971 verwahrlost und jämmerlich. Genau so dieses Verwahrlost und Jämmerlich, wirklich mehrfach so gelesen Also nicht von dir jetzt so Nein.
0: umgedeutscht, sondern Verwahrlost und Jämmerlich. Ja, das ist schlimm. Ja,
1: leider. Er ist dann 1974 außen renoviert worden und dann so um die Jahrtausendwende erstand er dann in neuer Pracht, dank der Initiative vom Architekten Hans-Jörg Schmid, weil er hatte Ende der 1980er Jahre das Areal der Burgweiher samt Tröckneturm erworben und die Gründung der Stiftung Tröckneturm initiiert. Und diese Stiftung hat dann eben den Turm zwischen 1999 und 2003 für 1,5 Millionen komplett saniert und restauriert. Ist ja Wahnsinn. Ne? Erst musste
0: dir dieses Grundstück kaufen, ne? wir wissen ja. Wissen wir schon, wie groß es ist? Ja, wir haben ja hier von ein paar Hektaren. keine ja, genau. Hektar. Doch? Doch, Hektaren. Geredet. und wir wissen dann, ja jetzt, wie viel das ist. Ach ja, jetzt, mhm. ich, bin schon, ich bin schon ganz wirr in Fußballfeldern und Purcharz <lacht> und wie sie. Jocharz, jo, 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 nicht jo, Purcharz, äh, Jocharz, wie es alles heißt. Und dann nochmal 1,5 Millionen, um das komplett zu sanieren. Mhm. Respekt.
1: Also, da muss er wirklich in einem jämmerlichen Zustand gewesen ja, sein. Ja. Ja. Jetzt heute beherbergt der Tröckneturm im geheizten Teil auf zwei Stockwerken eine Dokumentation zur Geschichte der Stadt St. Gallen und der hiesigen Textilindustrie. Und in einem weiteren Raum kann man sich dann über die Entwicklung des Stadtteils St. Gallen-West informieren. Was nicht schlecht wäre für uns Östler. Ja, weil der Turm stellt eines der bedeutendsten baulichen Zeugnisse der gewerblich-industriellen Vergangenheit unserer Region dar. Ne? Ja, ja Und genau machen eben. wir ja auch einen Podcast drüber, weil der sonst... Ja, wir haben ja bisher auch nichts von
0: gewusst. Ja, genau. Ja, übel.
1: Ja. Und das Buch vom Ernst Ziegler beschäftigt sich auch mit der Ausstellung Untenturm. Da, wie wir schon gesagt haben, hat es viele tolle Bilder drin. Und für alle Interessierten unbedingt lesenswert. Man kann sich das in der Hauptpostbibliothek, kann man sich das Buch ausleihen. Ja, jetzt muss ich natürlich fragen, kann man da jetzt rein? Also vielleicht
0: nicht jetzt, aber grundsätzlich. Ja, Jein,
1: ja, 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 ja. also... Man hatte mal versucht, 2016 den Turm in den Sommermonaten an zwei Tagen in der Woche frei zugänglich zu machen. Man hat es dann aber nicht weitergeführt, weil Aufwand und Ertrag echt in einem Missverhältnis standen. So auch gelesen in einem sehr aktuellen Zeitungsbeiheft Leben und Genuss in der Ostschweiz. Mhm. Es gibt aber Anlässe, wo man da vielleicht mal rein könnte. Äh, Aha, okay. äh, weil den einfachen, aber stilvoll eingerichteten Begegnungsraum mit Schminne im Turm, den kann man mieten. mieten. Aha. Und es hat dort eine kleine Küche und bietet Platz für 60 bis 80 Personen. Und da kann man Aperos, Familien und Firmenfeiern zum Beispiel abhalten. Also für den kleinen Geburtstag. Ne? Für den kleinen oder runden Geburtstag. <lacht> äh, ja, man, man, man könnte sich auch entschließen zu heiraten. Ich würde jetzt ein bisschen weit gehen, für meine Einer, um reinzukommen. Seit Anfang 2023 kann man nämlich nicht nur im Rathaus oder wie heißt es Bürgersaal heiraten, man kann auch hier heiraten, weil das Zivilstandsamt bietet an ausgewählten Freitagnachmittagen Trauungen im Tröckneturm im Burgweier-Areal an. Und wir packen auch dieses für allfällige Heiratswillige in den Link der Show Notes. So muss ich mal umblättern. Genau, ebenfalls in diesem Beiheft erfahren, also das war jetzt wirklich brandneu rausgekommen, zum Glück äh, haben wir auch erfahren, dass die Stiftung Tröckneturm, die gibt es ja noch, über eine weitergehende Öffnung des Turms nachdenkt, weil dieses Burgweiherareal ist ungefähr vor vier Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden und lockt als grüne Oase immer mehr Besucher an weshalb man auch den Trockneturm vermehrt zugänglich machen möchte. Ah, und hier steht es jetzt. Ich habe gewusst, irgendwo
0: habe ich es in deinen Recherchen gelesen. Jetzt kommt es. Neun Hektar.
1: Ja, genau. Die neun
0: Hektar hat er gekauft, dieser Architekt. Genau. Ne? Neun Hektare
1: sind es. Und hat es die Stadt dann eben ja. vor vier Jahren wieder verkauft. Also mit den Weiern und dem Trockneturm auch so gelesen in dem Beiheft. Die Kosten sind allerdings nicht kommuniziert worden, also können wir hier keine Zahl präsentieren, aber die Stadt hat die ganzen Zäune abgerissen und hat hier wirklich was Schönes draus gemacht. Der Tröckneturm ist eine Attraktion und eine Station des Te Textilwegs St. Gallen-West. Man kann ihn für Führungen buchen, aber das haben wir jetzt
0: nicht, halt unterlassen. Das haben wir nicht gemacht, nein, aber wie gesagt, man sieht was auf ähm, der Website und man kann... Man kann ja von außen anschauen. Also ich muss jetzt noch mal was sagen, so als Östler müssen wir ja gestehen, dass wir ja viel zu selten im Westen sind. Und wo wir hier das erste Mal durchgelaufen sind, das ist jetzt ungefähr ja, so zwei Wochen her, da war ich total total erstaunt. Das ist ein so schönes Areal und es ist ja auch das größte, die, die größte zusammenhängende Grünfläche der Stadt, ist ein Naherholungsgebiet. Es hat einen Rundweg, man kann mhm. hier wirklich eine Runde laufen, haben wir auch gemacht. Ja. Sitzgelegenheiten, Bänke, dann viel Bäume, da hat es alte Bäume und neue Bäumchen. Mhm. Es hat zwei Weiher, die sind relativ klein, in denen wird nicht gebadet, braucht es aber nicht, für das haben wir die drei Weihern. Und der Raum als Schutzgebiet und Biodiversität wird groß geschrieben. Und dieses ganze Ost-West-Gedöns, ne? ja. wo wir St. Gala haben, also für alle nicht St. Gala. <lacht> Wer im Osten aufgewachsen ist, der geht nicht in Westen. Punkt. Wer im Westen aufgewachsen ist, der zieht nicht in den Osten. Punkt. Ja. Außer man ist mein Mann und ich, die genau. das da mal ausprobiert haben. Und mein Mann ist ja ein Westler und wohnt jetzt mit mir im Osten. Könnten als Landesverräter bezeichnen, vom Quartier Winkeln. Er ist die Ausnahme der Regel. Ja, und wenn so. ich von nicht St Gallern gefragt werde, ja, ja wo, ist wo wird die Linie definiert? Das ist eine also, gute Frage. Der St. Galler Null Meridian oh, läuft. Das ist ja
1: schön gell, gesagt. Ne? Ja. Das ist
0: doch schön gesagt. Geht eigentlich so ziemlich durch
1: den Bahnhof. Ne? Ja, so nach Osten. Nord nach Süd, so ja. Uni, Fachhochschule.
0: Zack, runter. Also, wer... Nur schon irgendwo beim Marktplatz wohnt, ist im Osten und wer hinter der Brücke, hinter der, wie heißt die Kirche dort? Leonhard. Ja, Leonhard, wer bei der Brücke wohnt, ist bereits im Westen. Also ja. so, so sehen das die St. Galler, auf jeden Fall die Alt eingesessen. Und drum jetzt wirklich an alle Östler kommt hierher so viel grüne Fläche an einem Stück, haben wir sonst nicht. Sehr idyllisch. Geil, jetzt geht so ein Lüftle. Die Sonne scheint, da der Trockneturm und hier der Weiher. An den kommt man eben nicht ran. Aber ich kann mir auch vorstellen, warum, sonst wäre er nämlich belagert. Ja, ist gut so. Und dann würde ich sagen, mit einem sonnigen Tschüss zusammen verabschieden wir uns
1: hier, oder? Jo, ciao zusammen. Ciao zusammen.